0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט של עוד פודקאסט ופרודקט, שבה נדבר עם אנשים שזויים למוצרים שיזמים חולמים עליהם להפוך למציאות. בתכנון שלהם, בייצור אני דוד קלר, שותף מייסד ומנכ"ל סודיו פריים ותהיה יקווייקו, מנהל השיווק שלנו. אהלן. תודה גדולה כמובן לחברים תמי וגיא מעוד פודקאסט לסטארט-אפים לנו את הבמה וכל משפחת עוד פודקאסט המתרחבת. היום אנחנו שמחים לארח את מעיין פרוינד זיגלר מ-אוסום. אהלן.
1: זיגלר. זיגלר.
0: ואני הו מאסטר, זה מביך אותי. בטח שאתה מאסטר. היי דוד. ספר לנו ככה
1: בכמה מילים עליך. אנ תרצה ללכת, אז... גן חובה. נרגעתי. אז אני מעיין, אני בן 40 מתל אביב, מנכל ומייסד של אוסום, סוכנות למיתוג, ועליה נדבר בטח בהמשך. למדתי עיצוב בשנקר בתחילת שנות האלפיים ומשם עבדתי בפרסום, אני באתי ממקיאן אריקסון, הייתי שם עשור. אתה רוצה שנערך עוד פרטי ביוגרפיה? הייתי בצבא בהנדסה קרבית, למדתי בבנימינה, גדלתי בזיכרון, אבל זה כאלה. בכל מקרה את אוסום ייסדתי ב-2011. מתוך רצון להקים בית של אנשי קריאיטיב, תוכן וברנד, שייתנו מענה לתעשייה מאוד מאוד גדולה של חברות שהתחילו לקום באותם שנים בתל אביב ובישראל, ולתת לה מענה גם של הקמה של מותגים וגם של תחזוקה שלהם, גם בברנד עצמו וגם בכל מה שקשור לדיגיטל ולמוצרים. זה משהו
0: שתמיד
1: יודע שאתה עושה? זאת אומרת, שתטווח משהו שלך, או שזה... שאת לא, גלגלת לזה? לא, זה היה לגמרי בטעות. אני רציתי, רציתי לנסוע ללמוד בחברי ארה״ב ולחסוך כסף, ובשביל זה, ובשביל זה בעצם עזבתי את מקן והלכתי לעשות פרילנס, וזה פשוט הפך להיות משהו שמאוד נהניתי ממנו. ומשם צמחתי, הסתכלתי בשנה וחצי הראשונות שעבדתי בתור מעצב גבד בבית, הסתכלתי בהערצה על כל מי שמחזיק בצידו עוד בן אדם אחד, וזה נראה מבחינתי כמו success story אמיתי, ומשהו שאני לעולם לא בכלל אמור להיות שם, ומשם זה באמת התגלגל. בוא ככה, לפני שאנחנו מדברים על אוסם, ספר לנו טיפה על, על התקופה במכאן. מכאן בית ספר מאוד מעניין לגדול בו, זה... הסיפור הוא שאני התחלתי לעבוד במקאנק כשהייתי בן 23, אפילו 22, איך שהגעתי לתל אביב. בכלל ידעתי שאני התחלתי לעבוד במשרד פרסום הכי גדול בישראל, זאת אומרת הייתי בטוח שהתחלתי בכלל לעבוד במשרד שקורה קשר ישיר ולא קשר בראל, והייתי כל כך הלם ושוקיסט שרק באיזה שיחת קפה כמה חודשים אחר כך הבנתי שאני עובד במשרד הכי גדול בישראל. זה מקום של אנשים מקצוענים שלא, שלא מוכנים להתפשר על, על פחות ממצוין, לפחות ככה אני מכיר, ומשם גם, גם למדתי כל הזמן להמשיך ולחפור ולנסות לעשות דברים אחרת. היום פרסום הוא טיפה שונה, אבל בתקופה שאני הייתי במקנזי היה בדיוק האזור של הטרנספורמציה מפרסום שהיה מבוסס הארד על ATL, על מדיה מסורתית כמו טלוויזיה, שעילות חוצות, פרינט במודעות וכו'. והסער התחיל לדבר על דיג'יטל, התחיל לדבר על, uh, על אתרים, התחיל לדבר על זירות תוכן, זאת אומרת זה היה איזשהו מעבר שהיה מאוד לא מובן מאליו, כמו שאנחנו רואים אותו היום. התחילו לדבר על הסטת תקציבים לדיגיטל, עד אז מדורת השבט הייתה פריים טיים, וכל דבר שהיה מלבדה היה בגדר כאב ראש. Um, והיום מן הסתם התמונה היא שונה, אבל, uh, אבל אני מאוד שמח על העשר שנים uh, פנימייה הזו. ומה בעצם התפקיד שלך שמה? מה, התחלתי, מה התחלתי במקום בתור ביצועיסט, באתי מזיכרון אחרי שעבדתי בית דפוס הרבה שנים בתיכון והייתי ביצועיסט בסטודיו, עשיתי תעמוד גודל של מודעות בעיתונים, עשיתי תיקוני טקסטים, עשיתי, בניתי אימג'ים בפוטושופ, זה מאוד עניין אותי ומשם תוך כדי התחלתי ללמוד בשנקר עיצוב, זה באמת נתן לי את הדרייב ללכת ולהתמקצע ותוך כדי זה כבר התחלתי לעבור לעבודות עיצוב בסטודיו של מקן, ולקראת סיום הלימודים שלי עברתי למחלקת הקריאייטיב והייתי ארט דירקטור שם, עשיתי פרסומות, זאת אומרת זה כבר, אתה מסיים לימודי עיצוב בשנקר, אבל בפועל העבודה שלך במקן היא בכלל לא לעצב, אלא להעביר רעיונות, שזה משהו שאתה בכלל לא לומד בצורה מוגדרת בלימודי עיצוב, אבל זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב אותו, עכשיו קונספט. ובעצם בככה 2011,
0: שאוסם נפתחה, כמו שאתה אומר, אתה הסתכלת על זה ואמרת, עצם זה שאני עוד מאוד בן אדם אחד, זה כבר תהיה הצלחה, אבל בעצם התחום הזה היה שייך לחברות גדולות, ברוך נאה וכו'. מה בעצם היה, איך תכננת
1: כאילו להתחיל, או שזה פשוט התגלגל לו? אז קודם כל, Awesome, אוסם לא, לא התחילה כאוסם, awesome, התחילה כמעיין שעושה פליירים ומצגות וכל מה שמבקשים ממנו uh, כשקשור לעיצוב, זה, זה נבע בהרבה מ, מ, מרשת ההיכרות שלי מ, עם אנשי מקן uh, שהיו פורסים כבר בהרבה מאוד מקומות אחרי עשור של היכרות איתם ומשם בעצם התחלתי, um, התחלתי בכלל וקראתי הביזנס הזה פרוינסטר, משהו מין מוזר ש, 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 שזרמתי איתו עוד איזה שנתיים ו... ורק אחרי שנה וחצי בעצם התחלתי לגייס מעצב נוסף ומשם לגדול. השוק, השוק של מיתוג הוא באופן אינטואיטיבי קרץ לי יותר, זאת אומרת הפרויקט האחרון שלי במקן היה למתג את קבוצת דפי זהב מחדש ולהפוך אותה לזאפ גרופ, הבנתי שאני מאוד מאוד נהנה ונמשך גם... לזון הזה, ושמשרדי הפרסום שלוקחים על עצמם הרבה מאוד כובעים, אין להם באמת אקספרטיז במיתוג. הם יודעים לעשות פרסום, ומה שמעניין אותם זה דברים שיש מאחוריהם מדיה, ואתם מוזמנים להכחיש את זה אחר כך, אחר, אחרי אחר, 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 סיום הפרק, אבל אני, אני, מה שעניין אותי באמת זה, זה לקחת את העקרונות שהבנתי מפרסום, שזה לדבר מסר ולתקשר, ולא רק לעשות דברים יפה, ולקחת אותם מהכיוון של ברנד. ולכן כבר כשהתחלתי לעבוד והתחלתי להיות בן אדם אחד, שניים, שלוש, כל הזמן ראיתי את עצמי כמתחרה בסוכנויות המיתוג שכבר היו בישראל, ולא כסטודיו לעיצוב, או, כ... או כמעצב, זאת אומרת זה משהו שמאוד, אפילו ברמת הטרמינולוגיה לעצמי, כל הזמן כיוונתי לשם. זאת אומרת היה לי מאוד מאוד ברור, ומי שעבד איתי באזורים 2013-2014 יודע ש... מה שביקשתי זה שייכנס לחדר למקומות שבהם קוראים לopen firme, ברוך נאה, בזמנו אה, וכו'. זאת אומרת, זה מה שעניין אותי. לא עניין אותי לעשות תופריטים של מסעדות, או, אה, או מיתוגים של אירועי תרבות כאלה ואחרים שמאוד נישתים והם לואו בדג'ט, אלא עניין אותי ללכת למקומות שיש בהם, אה, יש להם ריץ', שאנשים נחשפים אליהם, ולהשפיע עליהם אה, בדרך הזו. גניב. אז
0: היום בעצם אוסום עובדת בכל מיני חברות ווירטיקלים, אבל אני רוצה שדווקא את השיחה היום
1: אנחנו נמקד יותר בחברות הטכנולוגיות שאתם עובדים איתן.
0: ספר לנו קצת על זה.
1: חברות uh, הטכנולוגיה או חברות הסטארט-אפ באקוסיסטם uh, שאנחנו, שאנחנו חיים בתוכן הן סופר מעניינות. Um, קודם כל גודלות פה ענק שהן הרבה יותר גדולות מכל מותגי ה ישראלים שגדלנו עליהן. Uh, כשעבדתי בפרסום לעשות פרסומת הסלקום זה היה נחשב ה-Holly Grail ואנחנו נמצאות פה חברות בתל אביב שה-Headquarters שהם חולש על, 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 על תקציבי שיווק ענקיים, עצומים, פי מיליון מאשר המותג הישראלי הכי גדול שנחשוב עליו. אבל אלה חברות שגדלו בספרינט, זאת אומרת, הם ב-2011, כשאני נוסדתי, הם, הם קמו גם, והיום הם כבר יוניקורנס וכו' ועוד ועוד, ולכן הדרך שלהם לספר את, את הסיפור שלהם היא לא פחות חשובה מאשר כששטראוס צריכים לספר על מילקי חדש, או כשבזק יש ראוטר חדש וכו' וכו', גם להם יש מוצר עם בשורה. רק שאין להם זמן לטעויות, שזה חברות ענק יכולות לצאת כל מיני הרפתקאות ופשוט לקבור אותן שנה אחר כך ואף אחד לא ידע. חברות סטארט-אפ גם אם הן ממומנות היטב, אין, אין זמן לטעויות. ולכן הם, ההבנה שצריך להכניס ברנד גם למותגים שהם בכלל פונים למות... לאזורי B2B, Hardcore ולאו דווקא לצרכן קצה, וגם אם לא פונים בהכרח לשווקים ישראלים, וגם יש גם במקביל גם לתחזק מותג כי הם צריכים לגייס עובדים וצריכים בשביל היכולת לגייס עובדים איכותיים אתה צריך שיהיה לך מותג שהוא אפילינג גם לעובדים להגיע אליו זאת אומרת כל הצרכים האלה הם נהיו צרכים מורכבים ומאובחנים של חברות כאלה ולרוב הן מתחילות באיזשהו באזור היזמי, במקום שיש רעיון ראשוני שאיתו הולכים לגייס סיד אז באמת המותג הוא מקבל איזושהי עדיפות משנית והוא ברמת to get shit done, עושים דברים קצת בפייבר, עושים כמה שיותר מהר good so it work כדי שזה יראה לא שכונה אלא לג'יט, ואיתו מתחילים להריץ בעצם POC, אבל מהרגע שמתחיל כסף אמיתי לזרום לתוך החברה מתוך הבנה ש... שצריך להתחיל לבנות מותג סביב הרעיון הזה, אז שם אנחנו נכנסים ויודעים לתת... הרבה מאוד כלים ועסטים, ואופי ואישיות ופרפס ואלה דברים שהם לא רק מושגי סתם, הם ממש, אני רואה איך הרבה פעמים יזמים יחסים אלינו עם רעיון נורא טוב שיש להם, אפילו כבר התחייה של פרופ אוף קונספט, אבל כשהם יוצאים, הם כבר יוצאים well established נקרא לזה, משהו שכבר התעשייה יכולה להסתכל עליו כלג'יט, לעשות איתו עסקים. שאפשר לצאת איתו עכשיו ל-go to market לארה״ב או לאירופה ולא להיראות אה, 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 כאילו שאתה עובד מהמוסך שלך. להרבה חברות סטארט-אפ,
0: בטח בתחומים שהם ככה קצת פחות סקסיים, אם זה סייבר או אוטומוטיב או פינטק, עם הרבה מקרים מיתוג מטווס כאיזשהו סוג של פלאפ. איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה?
1: אני מכיר, מכיר את סוג היזמים והמנכ״לים שלא מאמינים במותג וחושבים שהמוצר הוא המותג ו, ואין צורך לתחזק שום דבר מלבדו. הבעיה מתחילה כשמתחיל להיות מיטו לידך או שהזירה, הבידול שלך מתחיל להישחק ואתה נהיה שחקן ש, שאין לו, לו בידול ואז אתה מתחיל לעשות את המשחק כבר על כסף וכמה אתה, וכמה אתה מוכר את הסרוויס שלך. אני מאמין ש... שמותג שיש לו פרפס, איזשהו סיפור שהוא חי... חי אותו, שבשבילו הוא קם בבוקר, משהו שהוא יותר מהבטן ולא, ולא מהאקסלים של, של ה-utility שאני בא לפתור, אלא איזשהו bigger cause נקרא לזה, אני חושב שיש לו יכולת יותר להצליח ו... ושוב, אני, אני מדגיש, גם היכולת לגייס אחר כך עובדים שירצו להיות חלק מתוך המשימה הזאתי, שהם לא מונעים מכמה החברה תגייס או לא תגייס, או לא מונעים מכמה הפאונדרים שמים בכיס במקרה של אקזיט, אלא הם צריכים לדעת שהם עובדים במקום שיש לו איזושהי ראייה יותר גדולה על, על האקוסיסטם שהוא חי בה, איזושהי מטרה לשנות את העולם באיזושהי צורה, ואני לא אומר את זה בצורה נאיבית, אלא... כן, כן לנסח עצ... לעצמך ו... ו... ולפתח ראיית עולם שהיא קצת יותר גדולה מהבעיה הספציפית שבאת לפתור, אלא איך היא משפיעה על האקוסיסטם, מה היא מאפשרת, ומשם באים דברים גדולים שהם קצת יותר נוגעים ברגש ופחות באקסלים. מה בעצם היה האתגר המרכזי כשצריך כש... למתג חברה טכנולוגית?
0: ככה הגיעה חברה, ראונד A, עשרה עובדים, גדלים, חבר'ה
1: 8200 כאלה. מה האתגר הכי גדול בעבודה מולם? אז קודם כל צריך, צריך לגרום להם להבין שהם חייבים להיות חלק מהתהליך, זאת אומרת חלקם לא מאוד, מאוד עסוק וטרוד בהרבה דברים ו, ו, וחי בתחושה שהדבר הזה יכול לקרות והם יפגשו את זה מה שנקרא אחרי השקה, שגר ושכח סטייל, אבל זה מאוד רגשי, יזם לא יכול באמת לשחרר פרויקט כזה של... של מיתוג והוא כן חייב להיות מעורב בו, אמנם ב-high level, אבל חייב להיות ה-owner של התהליך הזה. <אח> לגבי, לגבי דברים נוספים ש, שמאוד למדתי שמיוחדים, הם לא לנסות לתאר ברמה גרפית את הטכנולוגיה. זה אף פעם לא עובד, ואם אתם קצת נתקלים במיתוגים... שחברות טק שקרויים בהם המון נוירונים כאלה, על רקע שחור, מלא, ירוק בוהק ומלמון נוירוני ומספרים, אלה חברות שניסו בעצם לתאר ברמה הגרפית את הפתרון שלהם. וזה לא מעניין, זה קר, ואין בזה שום, שום בידול. המקום הוא דווקא למצוא סיפור גדול יותר, שהוא אמיתי ואותנטי, אבל סיפור גדול יותר שאותו אפשר לתאר, ומשם באים הפתרונות. עכשיו, הרבה פעמים היזמים שאנחנו עובדים אולם הם, הם אנשי קוד. הם, הם אנשי 8200, כמו שאמרת, הם, הם לא אנשי שיווק. אנחנו כאנשי שיווק, ה, החשיבות של סטורי טיולינג, ההבנה שאנשים הם אוהבים לשמוע סיפורים יותר ממה שהם אוהבים לראות אקסלים, היא תמוהה בנו, אבל uh, הרבה פעמים אנחנו צריכים, uh, זאת אומרת, כן, uh, כן להסביר את זה, כן להסביר את החשיבות ב, בשלב של אסטרטגיה מיתוגית בכלל, בלהבין מה ה-why, מה ה מה הבשורה שלנו על ממש... מה שקרה, דקת זה ביחד עם הצוות, רק משם הצטייה עיצוב. אני מרגיש שבעשור האחרון, לאורך השנים, אני צריך להסביר את זה פחות ופחות, וכבר יזמים מבינים את האקס פקטור שיש כזה דבר, אבל עדיין. איך בעצם
0: נראה תהליך כזה של ברנדינג או ריברנדינג לחברה טכנולוגית? תן לנו ככה איזשהו review.
1: אז קודם כל, הרבה... הרבה פעמים חברות טכנולוגיה מאוד נעים להם בגלל שהן לא רוצות להיות במרחב טעות ואין להם בעצם את היכולת הזאת, הם רוצים בעצם ללכת למשרד שגם מכיר את השוק שלהם וגם עשה כבר עשר כמוהם. ושם אני דווקא מאוד מרגיש בנוח להיות דווקא זה שלא עשה כבר סתם, לדוגמה, עשר חברות סייבר או לא עשה עשרים חברות בלוקצ'יין. ודווקא לבוא בעיניים סקרניות ולראות את הדברים בפעם ראשונה ולאחוות אותם וללמוד את האסנצ'לס ולא לסחוב על הגב הרבה מאוד תבניות שאני נמצא בתוכן, זה דבר אחד. והדבר השני הוא באמת ההתאמה לשוק, זאת אומרת כן לחקור ולהבין את השוק דווקא גם מעיניים שלנו כאן, אבל גם לתקף אותם הרבה פעמים על ידי הרבה רעיונות עומק. כשמדובר ב-B2B אנחנו מסתפקים ברעיונות עומק עם, עם אנשים בשוק המקומי, יש יותר יציאה למחקרים כמותיים וניסיון להבין את השוק ואת, ואת, ואת הטרנדים בו דרך דווקא אה, סקירה כמותית. בכל מקרה, התהליך מתחיל דרך אה, תהליך שקוראים לו אסטרטגיה מיתוגית, הוא כולל בת, בעצם התייחסות לשגושה אזורים, האזור הראשון הוא החברה והמוצר עצמו, זאת אומרת, זה הרבה מאוד רעיונות עומק בתוך החברה, עם לקוחות שלה, עם עובדים בה, להבין אותה, 360 בשביל, בשביל להבין גם את, את החוזקות וגם את החולשות, אבל מצב אמיתית. אחר כך סוקרים את האזור של התחרות, התחרות הרלוונטית, מסתכלים איך היא מתנהגת, איך היא מדברת, גם ברמה הוויזואלית, גם ברמת המסרים, מה היא מבליטה, כל, כל שחקן בוחר איזשהו משהו, עושים אהב את הספוטלייט, וצריך לראות שלא עושים מיטו ו, ומדברים באותה, באותה שפה, והדבר השקושי שאנחנו בוחנים זה את הקהלים, מי הקהלים של, אותו, של אותה חברה, איך אנחנו רוצים לדבר עליהם, מה, מה מניע אותם להחלטה ועל ידי זה באצלם יוצאת עם איזושהי זהות מותג מזוקקת שתדבר גם על, גם על, בעצם על ה-definition של גם על מה שהוא בא לעשות בעולם, גם על ה שלו, גם על ה-tone of voice, כל הדברים האלה אחרי זה יגדירו את כל העבודה הקריאיטיבית, גם לשם שלו, גם למסג'ינג שלו וכמובן גם לדיזיין. הדיזיין הוא לא נקודת ההתחלה. דיזיין צריך לקדש איזושהי, איזושהי מטרה ומטרות שהוגדרו לפני, לפניו וזה קורה בתהליך האסטרטגי. בדיזיין עצמו אנחנו למעשה גם מטפלים בלוגו במידת הצורך וגם בונים בעצם שפה שלמה של אלמנטים שדרכה אפשר כבר להתחיל להרגיש מותג. אנחנו עובדים על מסג'ינג, בונים סוג של מסאג' בוקס שאפשר להשתמש איתו. אחר כך ומקיים בעצם את מה שסוכם בשלב האסטרטגי. אנחנו בונים שפה שהיא לא רק לוגו וצבעים ותמונות סטוק, אלא להפך, מנסים כמה שיותר ליצור עולם שיהיה מאובחן, שיהיה אפשר לראות אותו, ולזהות אחר כך שזה מדובר במותג הזה. קצת כמו שאנחנו מכירים מישהו כבר כמה פעמים, אנחנו כבר יודעים איך הוא מתנהג ולזהות אותו. ככה אנחנו בעצם בונים מותג, כמה שפחות גנריקה, כמה שיותר מרכיבים. שיהיו, שיהיו מאפיינים. עכשיו, זה טיפה סותר, כי בחברות טק מאוד רוצים להיות במקום חמים ונעים, שכולם כבר עושים ככה. זאת אומרת, לא בכדי כל חברות הסייבר סקיוריטי יהיו כחולים וטורקיזיים, ולא בכדי כולם משתמשים בביטויים טכנולוגיים כאלה ואחרים, של נוירונים כאלה ואחרים, זאת אומרת, משהו שכבר יצא החוצה. תמיד יש להם אין יש המון, המון, יש לי ספר קלישאות <תאך> שאני מתחזק אותו, אבל... הרצון להיות בסביבה חמימה שבא כבר, מצד אחד כולם כבר עשו ואתה, ואתה מרגיש שזה לג'יט, נתנו לך איזשהו חותמת שזה בסדר, לעומת הרצון לבלוט ולהיות אחר, הוא סותר ושם צריך הרבה מאוד ביטחון בקבלת החרטות, כי כל עוד הדברים מנומקים ומקיימים איזושהי מטרה, אז, אז אפשר גם ללכת עוד קדימה. אז זה התהליך הזה, אנחנו מציגים למעשה כיוונים לבחירה ומשם... ומשם בעצם מאפשרים אה, אה, לחברה להתקדם, אה, לבחור בכיוון שיותר אה, דיבר אליו ולעשות לו finalizing לכיוון של ספר מותג ומה שנקרא הטמעה. משם אנחנו, ברגע שיש שפה שהיא גם מורכבת מאופי וגם מורכבת מאסטים ויזואליים, אפשר בעצם ללכת ולהתחיל לבנות דברים אמיתיים. אני בעצם מפריד את מה שתיארתי עכשיו, זה ה- promise, אנחנו נבנה עכשיו את ה... את אבטחת המותג, את השפה שלו, את האופי שלו, את ה, את ה, איך הוא נראה, ומשם נלך ל-proof, נתחיל לייצר דברים, אתר אינטרנט, קיט שיווקי, עבודה מול עובדים, השקה מול לקוחות, זאת אומרת, צריך לבנות הרבה פעמים בהתאם לסוג המותג שבונים, איך הוא בעצם יוצא החוצה, זה, זה, זה לרוב יום חג לחברה, לחברה שבעצם עובדת על המותג שלו וצריכה להשיק אותו, זה אירוע. שיווקי שצריך לעבוד בו גם ברמת uh, פנים ארגוני וגם חוץ, ואנחנו, זה הרגע שהוא המאני-טיים בעצם להשיק את זה ושזה לא יישאר במגירה. תן לנו איזה דוגמה ככה למותג שעבר איתכם את,
0: ה, את התהליך הזה לאיזושהי חברה ש...
1: אני אתן, אני אתן דוגמה של מותג שהשקנו ממש לאחרונה, של AI21 Labs. זה, זה מוצר שקוראים לו וורטיון, הוא בעצם מאוד מאוד מגניב, אנחנו מצליחים להוריד אותו, הוא... אין... רגע, רגע,
0: המלצתי עליו, אגב, לכל
1: החברה. אני מאוד ממליץ, אגב, okay. אגב, אין עדיין, אפשר עדיין לשלם עליו ברמת כל החברה, אז כל אחד צריך לשלם עליו אחרי שהוא עובר את הפרימיום, הוא בעצם מתיישב לכם על הכרום, נותן extension שיודע לראות את כל מה שאתם כותבים ולהציע לכם ניסוחים. שהם או פורמל או אה... או קז'ואל, וממש הוא לוקח את כל המשפט ומחליף אותו, הוא לא עושה גרמר, הוא לא מחליף מילה במילה, הוא פשוט מסתכל על ההקשרים, ומציע לכם עוד דרכים להתנסח. הוא גם מיועד לנו בתור זרים שהאנגלית לא שגורה אצלם, אבל הוא גם מאפשר לאנשים שהם נייטיב לגמרי, אבל ה-vocabulary שלהם הוא מסוים, להתנסח לפי ההקשר. מאוד מאוד מעניין, הם בעצם הגיעו אלינו לפני יציאה לסבב השקעה, הם ממש גייסו לא מזמן, זה היה בדה מרקר שעבר, והרצון היה בעצם לתפוס מרחק מאזורים של ספלינג וווקביולריז, שיש הרבה מאוד כלים כאלה שהם נותנים פתרונות, ואנחנו בכלל רצינו ודיברנו ברמה אסטרטגית על זה שאנחנו רוצים לספר את זה אחרת, איך נספר את זה אחרת? נדבר על זה שזה לוקח את המחשבות שלי והופך אותן במילים. יש איזשהו חסם שאנחנו מרגישים אותו, שיש לנו מחשבה מאוד סדורה, אבל כשאנחנו רוצים להתבטא, בייחוד באנגלית, אין לנו את היכולת לעשות את זה בצורה מושנמת. ופה בעצם יצרנו סיפור כחלק מתהליך המיתוג, שאמרנו שהקונספט של הדבר הזה הוא סוצס אינטו וורדס, וזה פתאום פותח עולם שהוא מאוד מאוד מעורר השראה, שאפשר לדבר עליו בהרבה מאוד מובנים ורגעים. ומשם הלכנו, ואחרי שסגרנו את זה, בעצם יצרנו את השפה המותגית, זאת אומרת, את מה בנינו שפה ולוגו ואתר, ובעצם הכנו את, את המותג הזה, את המוצר, ויציאה הרבה יותר אגרסיבית לשוק, שבאמת הוא סיים את שלב הבטו שלו, ועכשיו הם כבר עברו למודל... כמודל בתשלום, ו ומדובר בהצלחה גדולה, וזה מסוג הדברים שאנחנו רואים, הוא אקו סיסטם יחסית קטן, זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על פלייטיקה, או על אירוויזיון, או על סאדו סטרים, אני מדבר דווקא איך בוחנים הצלחה של ברנד שפתאום יש מאחוריו סיפור, הוא לא רק כלי שבא לתקן מילים, הוא לוקח את המחשבות שלך, והופך אותן למילים, ופה אני פתאום מדבר על איזשהו קצת צורך או תובנה, ומתחיל לפעול ממנה, ומשם באמת השמיים עם נקודה I/O, תורידו לכרום, מאוד מנהיץ.
0: מתאים. הם, בהרבה מקרים חברות טכנולוגיה גם מגיעות עם איזשהו רצון הם, לעשות ריברנדינג, שאיזשהו תהליך שהרבה חברות עושות. זאת אומרת, הן עשו איזה משהו, הן כבר רוצות איתו, ופתאום הן מרגישות שהן צריכות משהו אחר. אפילו חברות כמו פלייטיקה. כשניגשים לכזה תהליך, אין איזה פחד שאתה תהרוס משהו, או שכל ה של ה... של המותג ילך לפח, לפעמים גם, גם חברות משנות את השם שלהם, איך, איך,
1: איך מנהלים כזה תהליך? קודם כל מתוך הבנה שאף אחד לא עושה ריברנדינג כי משעמם לו. זה לא משהו שאני עכשיו מסתובב בבית ואומר, חייבו לצבוע את הסלון בצהוב כי נמאס לי להסתכל עליו לבן, זה לא המצב. לריברנדינג, שזה השם של הקטגוריה אצלנו בתור סרוויס פרווידר, יש תמיד סיבה. או שאנחנו יוצאים ל-IPO. או שיוצאים מסבב וגיוס נוסף, או שעשינו פיבוט בביזנס וה... ויש התפיסות שצריך לשנות אותן, זה תמיד בא מהאזורים האלה, או שאגב האינדוסטרי שלי נדבק בבד רפיטיישן ואני צריך לזוז ממנו, יש... Uh, מספר סיבות ל-re-branding, שהדבר uh, הכי חשוב זה שאנחנו כ-agency נדע מה הסיבה כדי שנוכל, uh, שנוכל uh, להתאים את הפתרון. אם אנחנו מדברים על אינדסטרי uh, שנדבק בו בפיוטיישן, אז אין לי שום להחליף את השם, כי אנחנו ב-brand uh, equity במינוס uh, לעומת זאת. אני לא אציע אף פעם לשנות שם שיש כבר... Uh, שיש כבר ברנד אווירנס וטופ אוף מיינד, שכבר המוניטין שהשם הזה צבר, סתם בשביל השעשוע <laughs> להחליף את השם, זו הרפתקה שהיא מיותרת, ולפעמים אנחנו ממש סוחבים עלינו שם שהוא לא כזה מתאים, רק בגלל שכבר יש לו ברנד אקוויטי, ומצפים אותו בהרבה מאוד סיפור מותג ש... ומסג'ינג, ש... שישים אותו באזר שאנחנו רוצים להיות, למרות שהשם הוא גיברנט. אבל כבר יש... מה? <laughs> <היו, laughs> ו... <laughs> סתם ניתן <laughs> מקומות <laughs> מה-B2C נגיד, הם התאגנו, מיתגנו אתר פארמה שקוראים לו מדי-לינק, שכל מה שהוא עושה הוא מוכר פארמה אונליין, כמו עוד היה לפני שסופר פארם יצאו בזירת סחר, ומיתגנו אותו, והבנו שהשם בעייתי, זאת אומרת מדי-לינק זה נשמע כמו מרפאת מומחים, אבל כבר היה לו, כבר היה לו נתח שוק, וכבר היו, וכבר היו לו רכישות, ולכן העדפנו לא להיכנס ל re של שם. אלא, אלא, להיות, אלא להיות במקום של לעטוף אותו. לעומת זאת, מוצר אחר, מותג אחר שקראו לו בתקופתו סליידלי, זאת חברת טכנולוגיה ישראלית שפיתחה מוצר סופר מצליח, עיצוב מצגות, B2C, אנשים אהבו אותו בכל העולם, היו מאוד מאוד מוצלחים, רק המודל העסקי לא בדיוק התכנס כדי לייצר כסף, ואז הם לייצר מוצר שהוא היה B2B. שקראו לו פרומו, והוא בעצם היה כלי, טול של פרומוטינג ל-social, uh, הוא עושה טמפליטים סופר קריאטיביים ל-SMBs שיכולים לעלות עכשיו ולקדם את הביזנס שלהם ב-social, uh, בלי צורך בהתקשר עם אייג'נסיז לצורך העניין, ואז uh, קראו לו פרומו. Uh, אנחנו, כשנכנסנו uh, uh, למתג אותם, אז בעצם חלק מהעבודה הייתה להבין שאין יותר סליידלי, ומעכשיו יש רק פרומו. ולסדר את המערך בכזו צורה, ש... שמעכשיו זה מה שיש, זאת אומרת, ו... ועושים את זה בצורה של טרנזישן. עברנו את אותו דבר גם בין פלייבאז לאקסקו, זה תמיד עם איזשהו צורך של הביזנס. פלייבאז היה פלטפורמה חינמית B2C, ואקסקו הוא כלי לפ... לפאבלישר בלי B2Bs, ו... ו... וקשה היה להפוך את פלייבאז שידוע כחינמי, למשהו שפתאום עכשיו יום אחד תקיים בבוקר ומתחילות בתשלום, ולכן Uh, 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 יש איזשהו, uh, יש איזשהו מין מעבר של טרנזישן שהוא נלקח בחשבון, מקצים לו את הסברנות והקשב וכן, הוא, הוא צריך להרגיל אנשים שמה שהיה איקס עכשיו הוא היי.
0: בואו נחזור ככה שנייה אל, אליכם, uh,
1: בעצם היום אתם
0: סדר גודל 20, של 20-25 אנשים, um, יש איזשהו רגע בצמיחה ובהתפתחות שלכם כחברה שאתה אומר לעצמך, אוקיי,
1: זה הטיפינג פוינט שלנו כארגון? אני חושב שאנחנו, אני לא מרגיש את זה עדיין, אני מרגיש דווקא מאוד סקרן והרבה מאוד תחומים נוספים ושהם כולם בסופו של דבר, הקור שלהם הוא ראייה קריאיטיבית והיכולת בעצם... לתת את הכלים שלנו במותגים כדי שיכולו לתקשר טוב יותר עם הכלים ש... שאיתם מעוניינים לתקשר. אני חושב שברנד כברנד הוא, הוא משהו שכל הזמן יפתח, המדיות סביבו משתנות. מאוד מעניין לתקף כל הזמן את התפיסת עולם שלנו על מה, מה השירות שברנדינג נותן לביזנס. זאת אומרת, אנחנו לא עושים אומנות, אנחנו עושים בסופו של דבר שירות שאמור לעשות טוב לביזנס. להבין יותר טוב. האם התוצרים שלנו מתאימים לשוק, האם השוק צריך עוד מוצרים, וזה כל הזמן הולך ומתפתח, וגם, וגם בעצם יכולת לשתף פעולה עם, עם עוד סקילס נוספים שמותגים צריכים, כמו לצורך העניין, עיצוב פיזי של מוצר, לצד הברנד שלו, לצד ה-UX שלו, זה מאוד מאוד מעניין לראות איך אפשר גם, גם לשתף פעולה בתוך האקוסיסטם הזה, כי, ה, כי בסופו של דבר... הרבה פעמים אמנם, אמנם לקוח ירצה one-stop shop, אבל אנחנו עדיין נמצאים בתור, בתוך תחומי התמחות וזה טוב לתת בעצם הצעת ערך יותר מוגברת. אז אני עדיין לא מרגיש טיפינג פוינט, אבל אולי עד שבוע הבא.
0: לפני משהו כמו שנה וחצי, שנתיים, הכנסתם גם עוד סוג של סרוויסט הנותנים, שזה בעצם המושן. ספרנו קצת
1: על זה. אז קודם כל, זה היה בספטמבר שנה שעברה, וזו אחת ההצלחות הכי, הכי גדולות שהקחתי בהן חלק לאורך זמן מאוד מאוד קצר. אני מאוד שמח על המהלך הזה, כי הוא בדיוק, בהקשר לתשובה הקודמת, זיהינו צורך של השוק במעבר ל, ל, לעבודה במושן, זאת אומרת, אין, אין כמעט יותר פרינט, זאת אומרת, המדפסת אצלנו עומדת שוממה ומשמשת כסורק, ו... ורוב התוצרים שלנו עוברו להיות אה, פיקסלים, אה, ולכן זה לא רק הצורך בסרט שעכשיו בא לבשר משהו, אלא הצורך שהכל יזוז, בצבא קראו לזה אדמה בוערת. זאת אומרת, כל הזמן להיות בתנועה, ואנחנו אה, מזהים את זה אצל לקוח שכבר בא ונוצר relationship ועושה מיתוג, ויש כבר את, ה, את כל האסטים, אבל עכשיו למעשה צריך להתחיל לעבוד ברמה השוטפת, אז החברה של ה-Motion יודעת לתת לזה הרבה מאוד אה, ביטוי. אני גם יכול להגיד שבתוך התוצרים שלא עושים כסוכנות מיתוג, כל מיתוג היום בעצם כבר יש בו צ'אנק שמוקדש תקציבית למושן, זאת אומרת כשהצוות של המיתוג בונה פתרון מיתוגי, הוא כבר מתייחס לאיך זה יזוז, ואנחנו כבר, כשאנחנו מציגים ללקוח כיוונים, כבר, יש בהם אלמנטים זזים, ואין היום שום סיבה להדגים מיתוג בלי להתייחס לאיך הוא זז, אנחנו ממש עובדים עכשיו על מוצר מושני שהוא... נותן עוד extension לספרי מותק קיימים, ובעצם מדבר על ה-motion uh, guideline שלהם, איך הם אמורים בכלל לזוז, ולא רק uh, מה ה-X שני X שלהם, uh, של הלוגו, דברים שפעם היו נורא רלוונטיים, והם הם זניחים. Uh, כל הנושא של עבודה בווב, והיכולת להכניס שם מיקרואנימציות, אינפוגרפיקות, uh, uh, דברים שהם uh, זזים, ולא ברמה של הם פשוט זזים, אתם יודעים, היום אנחנו מדקשרים בגיפים, זו תמונה שקצת זזה, יש שלושה פרמים. Uh, דברים ש... יש איזשהו חסם שאנחנו הסרנו אותו מזה שהכנסנו כזה צוות לתוך הבית וזה, והלקוחות שלנו מאוד מאוד אוהבים את זה ואנחנו וזה סרוויס מצוין שאני מאוד נהנה ממנו.
0: במידה רבה כשבעצם כש, עושים ללקוח תהליך מיתוג אז ברמת הריליישנשיפ זה סוג של, של סטורטס אפשר לומר כי זה משהו שבעצם לקוח מגיע עושה איזשהו תהליך והולך. איך, איך משמרים
1: מערכת יחסים עם, עם לקוחות מהסוג הזה, אם בכלל. קודם כל, אני מאז גיל 22 במערכות יחסים וסטוצים הם קשים לי, אז אני מאוד אמושיונל. בעיניי, ברגע שיש מערכת יחסים, וזה מאוד goes for every B to B, ברגע שיש relationship, צריך, צריך לראות איך אפשר, איך אפשר להמשיך ולהרחיב את הצעת הערך, בשביל שזה לא באמת יהיה רק סטוצים. אנחנו בנויים בצורה כזאת שמשהו כמו 50% מהלקוחות שלנו הם, הם סטוצים. אגב, סטוצים טובים, אנחנו נראה אותם ברחוב ונגיד להם שלום, זה לא מאלה שאתה מצנן אותם <תק> בטלפון, אבל <תק> הרבה פעמים, סתם לדוגמה, חברה כמו פלייטיקה, שיצרנו עבור הברנד מאוד מאוד עשיר, עשינו עבודה מאוד טובה, אבל עכשיו יש לנו מחלקות אין-האוס שעובדות עם זה גם ברמת מרקטינג, גם ברמת פרודקט, גם ברמת EVP, יודעים בעצם לעבוד עם זה אין-האוס ומתקשרים איתנו ברגעים מז'ורים שהם צריכים את, את ייעוצנו, לעומת מותגים אחרים שבהם אנחנו יוצרים את המותג, אבל יודעים אחר כך לתת... לתת בעצם את, ה, את השירותי ריסנסי, זאת אומרת את כל הדיילי שלהם, אנחנו בעצם מכניסים לתוך הבית, מתוך זה שכבר יש היכרות אדירה עם המותג, עם הנפשות הפועלות, והרבה מאוד, והרבה מאוד אהבה בין הצדדים, ולכן השירות ממשיך וקורה. בעיניי זה שומר גם על איזושהי רמת עניין. בתור איש פרסום, התקציבים פחות או יותר סטטיים, ולכן גם נוצרת שחיקה. רוב האנשים שבאים לעבוד ב הדבר הראשון שהם מחפשים זה גיוון, זאת אומרת היכולת להיות היום בחברת, בחברת CPG ומחר לעבוד על, על משהו שהוא יותר לייבסטייל ומחרתיים להיות בכלל בדיפ טק ו, וכל הזמן זה קצת כמו איזה, איזה ילד על אסיד כזה, ככה סיפרו לי, זאת אומרת איזו הסתכלות מאוד מאוד סקרנית על העולם כי, ו, וזה משהו שמאוד מעניין אותנו. אז ברמת המודל העסקי אין ריטיינרים באוסם, יש פשוט 50 אחוז פחות או יותר של לקוחות שהם כל הזמן נמצאים, נמצאים איתנו ואנחנו יודעים לתת להם הרבה מאוד מענה על השירותים שלהם וגם, וגם להיות קשובים לצרכים שלהם ולתגבר את הסרוויסים שלנו. לעומת לקוחות שנכנסים, חדשים לגמרי, בשביל לבנות מותג באמת מסקרץ', באים, עושים את המסע יחד איתנו ואנחנו בעצם שולחים אותם לדרך וממשיכים הלאה.
0: יש איזו טענה שאומרת ש... שהרבה מה... נקרא לזה מהסטודיו הם למעשה סוג של גופי הכשרה למעצבים שאחרי זה הולכים לעבוד ב... בחברות עצמן. מה, מה יש לך לומר על הדבר הזה? כי... כי באיזשהו מקום אתה מקבל עובד, מכשיר אותו, נותן לו בעצם להתנסות
1: במגוון
0: מאוד רחב של תחומים,
1: ו... ואז הולך. חברה צעירה, היה לי חלק מאוד גדול בהכשרת מעצבי חברות הטק והיוניקורן הישראליות, יש לא מעט אנשי אוסום awesome שמפוזרים היום בוויקס, מאנדיי, פייסבוק וכו', זאת אומרת, אני יודע שבניגוד לדור ההורים שלנו, אנחנו פחות באים היום למקום עבודה בשביל לצאת ממנו לפנסיה. אבל אני, זה, זה משהו שמאוד מאוד התאיש אותי ברמה האישית, זאת אומרת כל הזמן אני נהל מין תחנת רכבת כזאת של אה, אנשים שבאים מהלימודים ואני מגמר אותם שנתיים ואז הם יוצאים ולכן אה, פתחנו את התמהיל, זאת אומרת זה כבר לא רק אה, אנשים שבאים אה, כתפקיד ראשון, אנחנו מאוד מאוד אה, מטפחים את הצוות הקיים גם ברמה של העלאת אה, משכורות אגרסיבית אה, אה, יותר לכיוון, אה, לכיוון חברות הטקסט, זאת אומרת אין כבר את הפער הכזה גדול בין אה, בין אייג'נסי לחברות טק, למרות שתמיד הן יכולות להפתיע. וגם היכולת לשמור על רמת עניין וקידום בתוך הארגון, בשביל לא לתקוע אנשים באיזשהו מקום, ולזהות מאוד את, ה, את הסטרס גבל שלהם ואיך אפשר לפרום אותו. שוב, אם בן אדם הוא כרגע, כל מה שמעניין אותו זה האקזיט המהיר, ומתי, באיזה גיל הכי מוקדם הוא עולה על היאכטה שלו, המפסיק לעבוד, אז אני כנראה לא יכול לתת את הפתרון, אבל אם מישהו בא סקרן ורוצה לספוח כמה שיותר סקילס אליו בעשור הראשון הקריירה שלו, אז אנחנו לגמרי שם. המצב פחות, פחות גרוע ממה שהוא היה, יש איזושהי התייצבות, גם הקורונה עזרה לזה, זאת אומרת אנשים פחות תזזיתיים כרגע, אבל אני לא, אני לא נותן לקורונה בהקשר הזה... להרגיע אותי, ואני לא חושב שאנשים נשארים איתי רק בגלל שאין להם ברירה, אלא הרצון הוא כל הזמן, ברמה האישית, לראות כל בן אדם ובן אדם ולראות מה הוא צריך כרגע בשביל שתוכל להמשיך להיות משמעותי עבורו וההפך. אז זה, זה עניין HRי מאוד מאוד מעניין, אבל אנחנו כבר לא, לא מוסד ההכשרה המיידי של כל חברות הטק, זאת אומרת זה, זה תניה, סגמנט יותר ארוך אצלנו. שאלה אחרונה ככה, קצת אישית לפני שאנחנו מסיימים,
0: אתה בסופו של דבר, מרגע שהקמת את awesome, אוסום, אתה, אתה די לבד, אתה מנהל את הדבר הזה לבד, אתה מקבל את ההחלטות לבד, זה מאוד שונה מכל החברות שאתם מודדים איתן, שתמיד, הרי תמיד יש צוות, תמיד יש כמה decision makers, כל אחד עושה איזה משהו, איך, איך בעצם בונים ארגון, שהוא כבר ארגון משמעותי,
1: סוג של לבד? קודם כל, רק אני, אני חלק מסכים וחלק לא, זאת אומרת, עוסק מחברה של 25 אנשים ואני מאוד מאוד מאמין ב, דווקא בהצעת סמכויות, אני מנסה להיות כמה שפחות ריכוזי, אתה מדבר על הרכב שותפים, אתה צודק, אבל, אם, אבל ברמת היומיום, אני מאוד מאוד, לצורך העניין, אם יש לי מנהל קריאיטיב, אז הוא זה שיקבל את ההחלטות ואני אגבה אותם מאחוריו ואנהל איתם שיח מאחורי הקלעים, אבל אני לא, אין אצלי צוואר בקבוק שבו הכל צריך להיות מאושר על ידי ה... על ידי בעצם, כן, ברמת, ברמת שותפים, אני יחסיק לבד, בחלק מהשנים לא הייתי, יש בזה דברים טובים ויש בזה דברים מעיקים, זאת אומרת, הדבר הטוב הוא היכולת לפעול מהר. אתה, אתה, אתה מחליט משהו ואתה, קל לך מאוד להזיז את הספינה לכיוון הזה, אם, שות, אם בשותפות אתה צריך להיות יותר פוליטיקאי בשביל להביא את הרצונות שלך לידי ביצוע. מצד שני, יש בזה גם הרבה מעמסה, אז, אז אין פה איזה, אין פה איזה, איזה איזון כימי שאני יכול להצביע עליו איפה יותר טוב ללכת, אין ספק שבחברות שבהן יש יותר שותפים אפשר להעמיס תחומי אחריות שלמים על, על אנשים ובעצם הם סטייקולדרים, זה פחות צריך לעניין אותך. אם כרגע טוב להם או לא טוב להם, הם באותו shared interest with you. אני מזכיר שיש לנו גם ל-Ossom לא את, את חברת בת, שהיא Ossomotion, שהיא מוחזקת רק 50% על ידי, ושם באמת זה מאוד מאוד נעים הריקוד הזה של השותפים, אבל זה, זה, אני לא יודע להגיד בוודאות איפה ההמלצה שלי להיות בה. זה מאוד, מאוד מעניין וגם נורא תלוי בכימיה אישית. ואיפה אנחנו נראה את Ossom ככה עוד 10 שנים? שאלה מעניינת, האמת שלפני עשר שנים בכלל לא היינו קיימים, אז זה נראה לי באלק של זמן מאוד גדול, בוא נדבר על עוד, חמש על, שנים. על עוד חמש שנים, אני חושב שהיא תדע לתת מענה מאוד מאוד אינטליגנטי לסוג החברות החדש שצומח בישראל, גם ברמה של ה-Tech B2B, אבל גם, גם לתת מענה גם של D2C, מתמחות בשווקים שהם יותר זרים אירופאים ואמריקאים למיניהם. ואינשאללה תהיה נוכחת בעוד יבשת, בעוד יבשת שהיא לא תל אביב, כדי שיהיה לי תירוץ וסרטיפיקט לברוח מפה גם בימים כאלה. אז שם אנחנו הולכים להיות, אבל, אבל בגדול, שותף, שותף אסטרטגי של, של כל הכוח, ש, שנמצא איתו בצמתים שיווקיים וגם שקשורים לביזנס, ואותת לו שירות שבעצם בסופו של דבר ייתן לו ערך. ושהוא גם כמובן יבין אותו.
0: מאיה, תודה רבה. שמחנו מאוד.
1: תודה רבה לכם. ונתראה עוד חמש שנים.